0: Juntinhos em mais um culto maravilhoso, culto que abençoa, que alegra, nos traz aí a palavra do Deus vivo. Hoje com a gente, nosso queridão, Reverendo Hélio Tomás, que alegria, que honra recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Um abraço aí a todos da Segunda Igreja do Nazareno, de Nilópolis. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto, Reverendo.
1: Mais uma vez, Márcia, eu agradeço a 93. Eu louvo a Deus pela 93. Essa rádio que tem o compromisso de levar a palavra de Deus através da música, através da informação, através da palavra de Deus propriamente dita ministrada. Isso é uma preocupação muito interessante que nós precisamos exaltar sempre. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, Márcia. Muito bom estar contigo.
0: Amém. Hoje a palavra aí no Novo Testamento, é isso?
1: Nós estaremos compartilhando a palavra de Deus. Que está no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco... Em companhia dos seus discípulos... Eles disse... Vamos passar para outra margem do lago... E partiram... Enquanto navegavam... Ele adormeceu... E sobreveio uma tempestade de vento no lago... E eles corriam perigo... Chegando-se a Jesus... Os discípulos o despertaram dizendo... Mestre... Mestre... Estamos perecendo... Levantando-se Jesus... Repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou. Vocês não têm fé? E eles possuídos de temor e admiração. Diziam uns aos outros. Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas do mar? E eles o obedecem. Irmãos, esse, esse relato histórico aconteceu num lago chamado Mar da Galileia, Um lago também conhecido como Tiberíades, Genezaré. A gente vê em várias passagens bíblicas a citação é, dessas nomenclaturas. Mas é um lago de água doce, né, rodeado por muitas montanhas. E entre elas ficava o monte mais alto de Israel, que é o Monte Hermon. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, e outros já devem ter até visitado essa estrutura geográfica muito linda, muito bonita. Mas acontece um fato em que quando os ventos fortes sopram sobre o Mar da Galileia, passa por toda, todos esses montes que ficam ao redor, e esses ventos são comprimidos e lançam-se sobre o Mar da Galileia, causando tempestade fazendo com que as águas se revoltem com certa violência eh, trazendo dano a todos aqueles que frequentam, que navegam ali no mar da Galileia e foi exatamente isso que aconteceu no relato em que nós lemos nessa passagem que Jesus depois de estar com uma multidão de mais de 5 mil pessoas curando, ensinando eh, gerando milagres sobre a vida daquelas pessoas, produzindo nelas eh, o preenchimento da alma através das palavras que Jesus trazia como ensinamento das boas novas os milagres que ele realizou curando, operando sinais e prodígios a todos aqueles que ali estavam e a ele chegavam e depois que Jesus despede essa multidão ele decide ir para um outro lugar com seus discípulos uma cidade chamada Decápolis era uma área em que os judeus evitavam frequentar, porque era uma cidade formada por gentios, e esse era o alvo de Jesus, e o barco já estando no mar, Jesus adormece, ele descansa, depois de um dia exaustivo e enquanto ele dormia os seus discípulos conduziam a embarcação, e muitos desses discípulos eram pescadores e sabiam manejar o barco com seus remos, com leme, e assim eles conduziam até que De repente, de uma forma imprevista, sobreveio sobre o lago uma tempestade. Os ventos bateram sobre o mar e ele se agitou ao ponto deles perceberem que estavam em perigo e que o barco já estava fora do controle e que eles certamente iriam naufragar. Foi quando eles foram até Jesus para acordar Jesus, chamar Jesus, pedir socorro de algo que eles já haviam perdido o controle. Uma tempestade repentina que chegou sem que eles esperassem. Sabe, irmãos, na nossa vida também não é diferente. Nós podemos estar em momentos excelentes da nossa vida, naqueles momentos que nós dizemos, ah, esse momento, eu gostaria que nunca passasse, que nunca faltasse ou nunca acabasse na minha vida. Mas em meio aos momentos de bonança, às vezes chegam as tempestades. E as tempestades chegam sobre todos, Independente da posição social, independente da religião, da raça, da cor ou de qualquer coisa que nos difere, independente de qualquer coisa, todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida e é quando, quando nossa capacidade física ou financeira ou intelectual não pode fazer nada para reverter a situação, para mudar a E acalmar a tempestade, quando nós nos sentimos impotentes diante das tempestades da vida, nesse momento, muitas coisas acontecem dentro de nós, e aí vale saber como é que nós lidamos quando as tempestades chegam, qual é a nossa reação diante das tempestades da vida um problema que aconteceu com seu filho, com a sua filha e que mexe com você, abala a estrutura da família, talvez com o chefe da família, uma notícia de desemprego, um acidente o, o fator saúde através de um laudo de uma enfermidade que surge de forma inesperada ou um casamento ameaçado pela tempestade da infidelidade conjugal que gera cônjuges feridos, filhos amargurados, ou talvez possa ser uma decepção com alguém que você confiava, alguém que você tinha como referência, ou até mesmo amava essa pessoa, mas ela te rejeitou, ela te abandonou, ela te ignorou, ou que ela simplesmente te usou. Também um sonho que se transformou em um grande pesadelo, E tantas outras coisas que você agora está passando, que você está vivendo. Talvez tempestades crônicas na sua vida, coisas que aconteceram lá atrás, que o ponto central dessa tempestade se deu lá atrás. Mas até hoje você vive a reverberação, as consequências dessa tempestade, como se ela nunca tivesse deixado a sua vida. Mas... Nesse momento é que nós percebemos a nossa incapacidade de nos autossolucionar. Que os nossos recursos não são capazes de trazer solução. Que as tempestades expuseram a nossa limitação. É nesse momento que nós temos que ter um recurso maior do que todos. Que temos que ter uma fonte pela qual nós podemos buscar. Para que as nossas tempestades sejam acalmadas. Para que elas venham para nós mas que ao mesmo tempo tenhamos certeza de que podemos resistir a todas elas, que elas têm prazo de validade, que elas não são eternas da nossa vida. Mas essa fonte que acalma a tempestade é Jesus Cristo, o Senhor. Os discípulos viram que eles estavam impotentes diante de conduzir o barco naquele mar revolto. E mesmo aqueles que eram pescadores, que tinham o domínio, que podiam dizer até o momento em que as suas limitações não foram expostas, dizer, ah, eu posso controlar, eu posso fazer, já passei por momentos semelhantes e consegui vencer, eu vou dominar isso. Mas eles perceberam que a intensidade da tempestade era tão intensa, tão grande, que eles foram lançados sobre a sua própria impossibilidade, foi quando eles foram até Jesus, foi quando eles clamaram a Jesus, Jesus estamos no meio de uma tempestade, o barco está para naufragar, estamos para morrer, Senhor, e o Senhor Jesus, primeira coisa que ele faz, é fazer uma pergunta a eles, interessante que a ação de Jesus em primeiro lugar tem foco neles, portanto, As tempestades, elas são secundárias no que diz respeito ao mover de Deus, ao prover de Deus, ao interesse de Deus e ao amor de Deus. E o que é primário? A minha vida, a sua vida, a nossa vida. Portanto, você é o que há de mais importante em meio a todo esse contexto de tempestade e é o, o Senhor Jesus que foca você. Jesus Cristo focou os discípulos e não a tempestade ao primeiro momento e Ele perguntou a eles: mas vocês não têm fé? É isso? É isso que nesse momento em que as tempestades se instalam, que nós devemos reagir pela fé, confiar num Deus todo poderoso, num Deus que está acima de todas as coisas. Nós sabemos que nós não podemos tudo, mas se cremos em Deus, que é o Deus que tudo pode, nós vencemos toda e qualquer tempestade, e o Senhor Jesus, após ter focado neles, o fato de dizer, olha, eu estou com vocês, então creiam, confiem, se eu estabeleci um propósito, e esse propósito é chegar do outro lado, na margem do do mar, nós vamos chegar, eu estou aqui, eu conduzo vocês, vocês têm, o remo nas mãos, vocês têm aí o leme nas mãos, mas o barco, o barco está sujeito às tempestades, mas eu estou no barco, e eu estando no barco, ele não naufragará, e aí Jesus vai à ponta do barco, e ele declara aos ventos, declara ao mar, que cessem toda a ação daquela tempestade, o mar se acalmou, os ventos cessaram, e a bonança voltou, quer dizer... As tempestades da nossa vida Elas têm prazo de validade Quando o Senhor Jesus Está no controle do nosso viver Quando nós vivemos pela fé Quando nós lançamos a nossa fé Em Jesus Cristo Sabemos que as tempestades Nos impõem certas situações Que são intransponíveis Mas nós não podemos deixar Que elas sejam a última palavra Na nossa vida O que você está passando Meu irmão, minha irmã Creia, não é a última palavra na sua vida, quem dá a última palavra é o Senhor Jesus, e se o Senhor Jesus for convidado por você a tomar o lugar na sua vida, a tomar o lugar no, no seu coração, porque ele diz, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir, não basta só ouvir, aquele que abrir a porta, aí o Senhor Jesus disse, eu entrarei, se arei com ele, quer dizer, comunhão, Ele tem comunhão contigo, e Ele continua dizendo, e mostrarei a minha salvação, a salvação que em primeiro lugar estabelece sobre nós a eternidade com Deus, a vida eterna, a salvação pelo qual o Senhor nos salva, nos livra, Ele nos permite vencer o pecado, vencer o inimigo das nossas vidas, vencer a morte, e vencer todas as coisas do contexto desse mundo, daquilo pelo qual nós passamos, e certamente sem ele, nós iremos sucumbir. Mas quando ele está no controle, quando ele entra no nosso coração, e ele só pode fazer isso convidado por você, você, somente você pode dizer agora, Senhor Jesus, entra no meu coração, toma lugar no meu barco, Porque essa tempestade que eu estou passando é furiosa e eu não consigo dominá-la. Eu não consigo controlar a minha vida, controlar o barco da minha vida. Mas o Senhor Jesus, ele te exorta sobre a fé. É essa fé, essa confiança em Deus através de Jesus Cristo que te faz vencer o invencível. Que te faz conseguir fazer o que você, humanamente falando, não conseguiria. Aquilo que você não pode, ele pode por você ele é o Deus que tudo pode ele é o Deus todo poderoso não há nada que esteja fora do controle de Deus, Para quê e por que? buscar outros recursos outros meios, outros deuses quando na verdade ele é o único o único Deus vivo todo poderoso, o único pelo qual tem poder sobre todas as coisas que ele criou, que ele gerou, portanto confie nele, não há tempestade na sua vida que não possa ser cessada, não há tempestade na sua vida que não obedeça à voz do Senhor, deixa Deus ser o Senhor da tua vida, deixe que ele cuide das tempestades, porque ele cuida de você, ele diz não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento, e sobre a minha destra fiel, estarás seguro, Deus é contigo, ele diz, eu sou o teu Deus, porque nós resistimos tanto a esse Deus maravilhoso, através de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter a certeza de que a vida é eterna, porque o mundo que nós vivemos, não é tudo, Há uma esperança, a esperança da glória. E a vida eterna nos foi garantido em Jesus Cristo. Tome posse, em primeiro lugar, da vitória maior. A qual a palavra de Deus diz que aqueles que assim fazem são mais do que vencedores. E aqueles que assim fazem se tornam propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade exclusiva de Deus não há nada que resista à voz do Senhor. Por aqueles que o amam, por aqueles que o buscam, por aqueles que nele confiam aonde está a tua fé, aonde a tua fé tem sido lançada, aonde a tua fé tem sido depositada, reflita, lance sobre aquele que tudo pode, Jesus Cristo, o Senhor, Deus vivo, Deus poderoso, Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus da sua vida, Deus da sua vitória, portanto, faça esse teste, busque no Senhor, você que ainda não teve essa experiência, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, uma vez que você faz isso, tudo que envolve a tua vida, passa para as mãos do Senhor, inclusive as tempestades do seu viver, olha, nós precisamos fugir das tempestades, mas que tempestades essas? Aquelas que nós mesmos criamos, sabemos que atitudes nossas, decisões nossas vão trazer dano, vão trazer conflito, não se envolva em coisas que atraia tempestade. Mas nas as tempestades que vêm, que acontecem fora do nosso domínio, do nosso controle. O Senhor nos dá condição para suportarmos e vencermos. Não há nada que o Senhor nos permita passar que nós não podemos suportar nem resistir. Isso se Ele é conosco. Se é no teu coração que Ele habita porque é nele, somente nele, que está a solução do seu viver, talvez você diga assim, ah, mas isso é muito subjetivo, eu queria soluções palpáveis, plausíveis, visíveis, do que eu devo fazer, confia nele, deixa que ele, através do seu Santo Espírito, te conduza às ações, às atitudes que dependem de você, porque ele vai te mostrar que o que não depende de você, ele vai gerar, ele vai prover, ele pode tocar nesse momento nas pessoas que estão envolvidas nas tempestades que você está passando e pode tocar o coração delas pode tocar na mente delas, só Deus tem esse poder para sondar o coração do homem para esquadrinhar o pensamento do homem ele pode ir lá e mudar todas as coisas ele pode mudar o quadro daquilo que está fora do teu alcance do teu conhecimento daquilo que você não consegue entender, mas que ele sabe e ele faz Por você, porque ele te ama e é o plano de Deus, é que você seja mais do que vencedor no seu nome, para que a glória não seja tua, a glória não seja dos recursos, a glória seja dele. Por isso que às vezes os recursos, eles não trazem solução, por isso que você na tua capacidade não produz solução. Há algo que vem do Senhor, que sai do trono de Deus, através do poder da oração, a oração da fé, que nele crê, para que ele haja e as suas tempestades sejam acalmadas, essa é uma decisão tua. Você pode fazer isso agora, independente do que você está passando ou de qualquer tempestade que possa ainda vir sobre a sua vida. Confie nele, lance sobre as mãos do Senhor. Diga, clame, Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Mas em primeiro lugar, eu entrego a minha vida a Ti, eu confio a Ti. Não faça trocas com o Senhor, mas entregue completamente a tua vida ao Senhor e de tudo Ele pode proverá, ele diz na sua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas te serão acrescentadas, e é aí que as tempestades da vida se transformarão em trampolins da sua vitória, é aí que você diante das tempestades você se apresenta diante também de duas grandes oportunidades. A primeira, de você demonstrar a tua fé em Jesus Cristo, que tudo pode. E a segunda, de Deus demonstrar o seu poder sobre a sua vida, gerando, provendo a solução de todas as questões insolucionáveis da sua vida. Creia nele, confie nele. Ele quer agora cuidar de você e acalmar a sua tempestade. Que Deus te abençoe abençoe.
0: Amém, glórias a Deus, que palavra edificante e abençoada, cremos um Deus vivo, poderoso, ó, nesta hora, nós queremos unir a nossa fé à sua, já já o reverendo Alito Tomás com a oração, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a diversidade por você sendo enfrentada agora, Deus é o nosso Deus do impossível, incluindo as nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs, você encarcerado no hospital, numa clínica, né? os nossos missionários em campo, nossas igrejas, nossos pastores, nossa Verendo ali Tomás, sua vida, família e ministério também, toda a equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira André Mari família, Cristina X de família Minha Vida e Família, você aí que está, quem sabe, online em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, aonde quer que você esteja, sinta-se incluídos nesta oração pela cidade do Rio de Janeiro pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz entre as nações, que o senhor sare a nossa nação pelas autoridades, olha, Especial para o nosso presidente, nós cremos um Deus de misericórdia e poder, reverendo Hélio Tomás, oremos.
1: Senhor Deus e Pai, nós queremos. Neste momento, clamar ao Senhor por aqueles que apresentaram aqui os seus pedidos de oração. Cada pedido de oração que chegou até nós, aqueles que não conseguiram chegar até nós, mas que está no coração de cada um, que o Senhor esteja agindo na vida daqueles que estão aflitos, angustiados, aqueles que estão passando por enfermidades, aqueles que estão num leito de hospital. Que a tua unção de cura esteja sobre eles, que o Senhor, Deus, esteja realizando milagres, seja na família, seja no seu emocional, seja no interior. Que esteja guardando corpo, mente, alma e espírito, Senhor Deus, de todos aqueles as quais esta oração alcança e pelo qual nós colocamos agora diante do Senhor. Também te pedimos, Senhor Deus, pelos profissionais da saúde que ainda, Senhor Deus, têm lutado com alguns casos de Covid que têm surgido brinda o Senhor Deus para que não se contaminem. Senhor Deus, te pedimos também pelos que estão encarcerados, que o Senhor esteja agindo no interior do coração de cada um, trazendo, trazendo libertação da alma, gerando salvação e vida eterna. Te pedimos, Senhor Deus, pelo contexto em que o nosso país se se apresenta, seja na área econômica, na área política, seja na, na no que diz respeito às relações sociais. Senhor cuida de cada um de nós, cuida do nosso país. Senhor, te pedimos também pela 93, pela diretoria da rádio, por todos que fazem parte da MK Music, por toda a família 93, por essa rádio, que o Senhor continue abençoando, provendo e gerando todos os meios para que ela se mantenha como um atalaia da tua palavra, através da música, através das orações, através da palavra de Deus, que leva ao coração conforto, consolo e salvação. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Te oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Aleluia! Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória. Meu irmão recebe sua vitória, tá aí. Foi bênção demais, Reverendo Hélio Tomás. É sempre uma alegria inenarrável recebê lo aqui no culto doméstico. Nosso carinho a toda a família, a toda a igreja, a segunda igreja do Nazareno em Nilópolis. O povo quer saber, Reverendo Hélio Tomás, horários da, dos cultos, mídias sociais, claro, suas considerações finais.
1: Poxa, Márcia, como eu sou
0: grato por essa oportunidade que a 93 nos dá. De
1: nós que aqui chegamos No culto doméstico Temos a oportunidade de divulgar A nossa igreja Isso é muito legal E desde já a minha gratidão A segunda igreja do Nazareno em Nilópolis A igreja pelo qual eu sou pastor Ela fica na rua Vereador Francisco Nunes No centro de Nilópolis Próximo ao viaduto de Nilópolis Então sabe, nós temos 15 igrejas Do Nazareno só em Nilópolis A minha é a segunda igreja do Nazareno próximo do Colégio Aidano de Almeida, bem perto do viaduto, de, do viaduto de Nilópolis, tá bom? E os nossos cultos são às quartas-feiras, culto de oração e libertação às 19h30, temos quinta-feira às 8 da manhã culto de consagração, sábados os cultos especiais dos departamentos, culto de homens, de mulheres, de jovens e domingos às 9 da manhã nós temos o culto devocional, logo depois temos a escola dominical e à noite às dezoito e trinta, o culto de adoração, o culto evangelístico, o culto de família, o culto de alegria, e você é o nosso convidado. Então, eu quero agradecer, sabe, Márcia, por esse privilégio, desejar um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, um Feliz Natal a todos da 93, a você, minha amiga, e que o Senhor esteja nos contemplando com a sua paz, o Senhor nos dando tudo aquilo que provém dele e somente dele para que a nossa alegria seja completa. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Feliz Natal em nome de Jesus.
0: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença reverendo Hélio Tomás, nosso abraço, seja breve, retorno nosso pastor aqui no culto doméstico e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar, segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão.